0: Tranco primero del diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara Esta grabación de LibriVox es del dominio público Daban en Madrid por los fines de julio las once de la noche en punto hora menguada para las calles y por faltar la luna jurisdicción y término redondo de todo requiebro, lechuzo y patarata de la muerte El prado boqueaba coches en la última jornada de su paseo y en los baños de Manzanares, los adanes y las evas de la corte, fregados más de la arena que limpios del agua, decían el Ite Río Est, cuando don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, hidalgo a cuatro vientos, caballero huracán y encrucijada de apellidos, galán de noviciado y estudiante de profesión, con un broquel y una espada, aprendía a Gato por el caballete de un tejado, huyendo de la justicia, que le venía a los alcances por un estupro que no lo había comido ni bebido, que en el pleito de acreedores de una doncella al uso estaba graduado en el lugar veintidoseno, pretendiendo que el pobre licenciado escotase solo lo que tantos habían merendado y como solicitaba escaparse del para en uno son sentencia definitiva del cura de la parroquia y auto que no lo revoca si no es el vicario responso juez de la otra vida no dificultó arrojarse desde el ala del susodicho tejado como si las tuviera a la guarda de otro que estaba confinante nordesteado de una luz que por ella escasamente se brujuleaba estrella de la tormenta que corría en cuyo desván puso los pies y la boca a un mismo tiempo saludándolo como a puerto de tales naufragios y dejando burlados los ministros del agarro y los honrados pensamientos de mi señora doña Tomasa de Vitigudiño, doncella chanflona que se pasaba de noche como cuarto falso, que para que surtiese efecto su bellaquería había cometido otro estelionado más con el capitán de los jinetes agatas que corrían las costas de aquellos tejados en su demanda, y volvían corridos de que se les hubiese escapado aquel bajel de capa y espada, que llevaba cautiva la honra de aquella señora moatreta de que juraba entre sí tomar satisfacción deste de desaire en otro inocente, chapetón de embustes donceliles, fiada en una madre que ella llamaba tía, liga donde había caído tanto pájaro forastero. A estas horas, el estudiante, no creyendo su buen suceso y desollinando con el vestido y los ojos el zaquizamí, admiraba la región donde había arribado por las extranjeras extravagancias de que estaba adornada la tal espelunca cuyo avariento farol era un candil de garabato que descubría sobre una mesa antigua de cadena papeles infinitos mal compuestos y ordenados escritos de caracteres matemáticos unas efemérides abiertas dos esferas y algunos compases y cuadrantes ciertas señales de que vivía en el cuarto de más abajo algún astrólogo dueño de aquella confusa oficina y embustera ciencia y llegándose don Cleofás curiosamente como quien profesaba letras y era algo inclinado a aquella profesión a revolver los trastos astrológicos oyó un suspiro entre ellos mismos que pareciéndole imaginación o ilusión de la noche pasó adelante con la atención papeleando los memoriales de Euclides y embelecos de Copérnico Escuchando segunda vez repetir el suspiro, entonces, pareciéndole que no era engaño de la fantasía, sino verdad que se había venido a los oídos, dijo con desgarro y ademán de estudiante valiente, «¿Quién diablos suspira aquí?», respondiéndole al mismo tiempo una voz entre humana y extranjera. «Yo soy, señor licenciado, que estoy en esta redoma, a donde me tiene preso ese astrólogo que vive ahí abajo» porque también tiene su punta de la mágica negra y es mi alcaide, dos años habrá. Luego, familiar eres, dijo el estudiante. Harto me holgara yo, respondieron de la redoma, que entrara uno de la Santa Inquisición, para que metiéndole a él en otra de cal y canto, me sacara a mí de esta jaula de papagayos de piedra azufre. Pero tú has llegado a tiempo que me puedes rescatar porque este a cuyos conjuros estoy asistiendo me tiene ocioso sin emplearme en nada, siendo yo el espíritu más travieso del infierno. Don Cleofás, espumando valor, prerrogativa de estudiante de Alcalá, le dijo: "Eres demonio plebeyo, u de los de nombre y de gran nombre". Le repitió el vidrio endemoniado y el más celebrado en entrambos mundos. «¿Eres Lucifer?» le repitió don Cleofás. «Ese es demonio de dueñas y escuderos», le respondió la voz. «¿Eres Satanás?» prosiguió el estudiante. «Ese es demonio de sastres y carniceros», volvió la voz a Repetille. «¿Eres Bercebú?» volvió a preguntarle don Cleofás. Y la voz respondelle, —Ese es demonio de taures, amancebados y carreteros. —¿Eres Barrabás, Belial, Astarot? —finalmente le dijo el estudiante. —Esos son demonios de mayores ocupaciones —le respondió la voz. —Demonio más por menudo soy, aunque me meto en todo. Yo soy las pulgas del infierno, la chisme, el enredo, la usura, la moatra... Yo truje al mundo la zarabanda, el déligo, la chacona, el bullicuzcuz, las cosquillas de la capona, el Girigirigai, el zambapalo, la mariona, el abilipinti, el pollo, la carretería, el guineo, el colorín colorado. Yo inventé las pandorgas, las jácaras, las papalatas, los comos, las mortecinas, los títeres, los volatines los saltambancos, los maese corales, y al fin yo me llamo el Diablo Cojuelo. Con decir eso dijo el estudiante, hubiéramos ahorrado lo demás. Vuesa merced me conozca por su servidor que hay muchos días que le deseaba conocer. Pero, ¿no me dirá, señor Diablo Cojuelo, por qué le pusieron este nombre a diferencia de los demás, habiendo todos caído desde tan alto, que pudieran quedar todos de la misma suerte y con el mismo apellido? Yo, señor don Cleofás Leandro Pérez Zambullo, que ya sé el suyo o los suyos, dijo el cojuelo, porque hemos sido vecinos por esa dama que galanteaba y por quien le ha corrido la justicia esta noche, y de quien después le contaré maravillas. Me llamo de esta manera porque fui el primero de los que se levantaron en rebelión celestial y de los que cayeron y todo y como los demás dieron sobre mí, me estropearon, y ansí quedé más que todos señalado de la mano de Dios y de los pies de todos los diablos, y con este sobrenombre mas no por eso menos ágil para todas las facciones que se ofrecen en los países bajos, en cuyas impresas nunca me he quedado atrás, antes me he adelantado a todos que camino del infierno, tanto anda el cojo como el viento, aunque nunca he estado más sin reputación que ahora en poder de este vinagre, a quien por trato me entregaron mis propios compañeros, porque los traía al retortero a todos, como dice el refrán de Castilla, y cada momento a los más agudos les daba gato por demonio. Sácame de este argel de vidrio, que yo te pagaré el rescate en muchos gustos, a fe de demonio, porque me precio de amigo de mi amigo con mis tachas buenas y malas. «¿Cómo quieres?» dijo don Cleofás, mudando la cortesía con la familiaridad de la conversación. «Que yo haga lo que tú no puedes, siendo demonio tan mañoso». «A mí no me es concedido», dijo el Espíritu, «y a ti sí, por ser hombre con el privilegio del baptismo y libre del poder de los conjuros, con quien han hecho pacto los príncipes de la Guinea Infernal». Toma un cuadrante de esos y haz pedazos esta redoma, que luego en derramándome me verás visible y palpable. No fue escrupuloso ni perezoso don Cleofás, y ejecutando lo que el espíritu le dijo, hizo con el instrumento astronómico gigote de vaso, inundando la mesa sobre dicha de un licor turbio, escabeche en que se conservaba el tal diablillo. Y volviendo los ojos al suelo, Vio en él un hombrecillo de pequeña estatura, afirmado en dos muletas, sembrado de chichones mayores de marca, calabacino de testa y badea de cogote, chato de narices, la boca formidable y apuntalada en dos colmillos solos, que no tenían más muela ni diente los desiertos de las encías, erizados los bigotes como si hubiera barbado en Ircania. Los pelos de su nacimiento, ralos, uno aquí y otro allí. Afuer de los espárragos, legumbre tan enemiga de la compañía, que si no es para venderlos en manojos, no se juntan. Bien hallan los berros, que nacen unos entrepernados con otros, como vecindades de la corte. Perdone la malicia la comparación. Asco le dio a don Cleofás la figura, aunque necesitaba de su favor para salir del desván, ratonera del astrólogo, en que había caído, huyendo de los gatos que le siguieron salvo el guante a la metáfora y asiéndole por la mano el cojuelo y diciéndole vamos don cleofás que quiero comenzar a pagarte en algo lo que te debo salieron los dos por la buerda, como si los dispararan de un tiro de artillería no parando de volar hasta hacer pie en el capitel de la torre de san salvador mayor atalaya de madrid a tiempo que su reloj daba la una hora que tocaba a recoger el mundo poco a poco al descanso del sueño treguas que dan los cuidados a la vida siendo común el silencio a las fieras y a los hombres medida que a todos hace iguales habiendo una priesa notable a quitarse zapatos y medias calzones y jubones basquiñas verdugados, guardainfantes polleras, enaguas y guardapiés para acostarse hombres y mujeres quedando las humanidades menos mesuradas y volviéndose a los primeros originales que comenzaron el mundo horros de todas estas baratijas. Y engestándose al camarada, el cojuelo le dijo Don Cleofás, desde esta picota de las nubes, que es el lugar más eminente de Madrid, mal año para Menipo en los diálogos de Luciano, te he de enseñar todo lo más notable que a estas horas pasa en esta Babilonia española que en la confusión fue es otra con ella segunda de este nombre. Y levantando a los techos de los edificios por arte diabólica, lo hojaldrado, se descubrió la carne del pastelón de Madrid como entonces estaba, patentemente que por el mucho calor estivo estaba con menos celosías y tanta variedad de sabandijas racionales en esta arca del mundo que la del diluvio, comparada con ella, fue de capas y gorras. Fin del tranco primero